0: Tere tulemast kuulema Telfi erisaadet ning mul on hea meel tervitada enda vastase ajaloolast Jaak Valget, kes on ühtes ka ka riigikogu liige. Mina olen Kristel Paris ja me räägime sellepärast, et no küllapalete ka tähelepanud, et me on mõnikord olnud võibolla selle saadiku rühmaga, mida esindab Jaak Valge. Veidikene ka erinevad aru sellest, missugune peab olema Eesti elukorraldus ja, ja Konkreetselt, mis praegu hoiab kõiki niimoodi meeli ärevilja üleval, on siis tiinimetatud abielu ütlema, et rahvaküsitlus, et referendumiks ta vaevalt et nüüd päriselt kvalifitseerub vähemalt mitte vastu seadustele. Jaak, no, sinu see parlamenti rühm nüüd seda ajab, et referendum saaks aprillis läbi viidud või siis rahvaküsitus, et no tegelikult on ju päris palju teemasid, et kus võiks rahva küsida. Et miks just praegu peaks võtma esile selle konkreetse?
1: Jaa, Tere Krister, sinu kolleeg ja kirjutas mulle täna, et, et sinu sparringupartneriks on Krister ja siis mina kirjutasin vastu, ja, et ta et on partneriks aga mitte vaatadeks. Ja, aga ja, kõigepealt ma tahaksin ikkagi korrigeerida tõesti seda, et siin on meil ikkagi tegemist referendumi ja rahvaääletusega, mille tulemus on sidu. Et muidu on, no, et üks otsedemokraate instrumente on küll ka mitte sidu rahvaääletus, mida mõnikord nimetatakse ka rahvaküsitluseks. Tavaliselt on see siis poliitiliselt sidu. Et muidega näiteks see rahva rahvahääletus, et see ei olnud tegelikult juriidiliselt siduv, aga ta oli poliitiliselt siduv. Et meie oma, kus siis rahva hääletusel on muu riigi elu küsimus meie konstitutsiooni järgi, et see on riigi organitele siduv jälle meie konstitutsiooni järgi ja et see on täie õiguslik referendum. Aga jah, et sa küsid, et miks just see teema? No, et ütleme nii, et põhimõtteliselt leian mina demokraadina kelle enam mulle meedib ennast esitada, ja kella ma tõepoolest arvan, et mina leian et teemasid, mis rahva hääletusele tulevad võikski algatada siis tegelikult äh, parima võimalusena raha sise. Võt nii nagu meil siis oli siin Eestis demokraatia ajal kahe maailmasaja vahel ja nii nagu on praegu siis ka kümnes Euroopa demokraatikus reegis. Et võt siis oleks kõik selge, et kui on selline nõudlus, no, mida toetab, siis näiteks 50 000 kodanikku, ütleme tehtis, või siis, noh, ma ei tea, nii nagu Slovenias oli vist 400 000 kodanikku oli see nõud, nõudmine, et siis tulebki referendum teha ja tunemus on sidu. Aga meie põhiliseadest praegu seda ei luba ja tegelikult koalitsiooni töörühm koostabki praegu eelnõud, mis siis selle võimaluse loob. Nüüd aga siis konkreetselt, et miks siis just see abilureferendum koalitsiooni lepingus sai? No, mina arvan, et tulenevalt eelkõige siis koalitsiooni partnerite vahelisest noh, kompromissi tegemisest. Teatavasti on meil ju noh, kooseluseadus, mille rakendusakte pole vastu võetud ja mille puhul on erinevad tõlgendused, et kas ta siis kehtib ja mis ulatuses ta kehtib. Ja nii, et... Seadusandja on nagu teatavas hummid seisud selle äh, koosuluseadusega, et ei saa teda äh, tühistada ega ei saa ka rakendusappe kehtestada, eks et, Ja siis koalitsiooni läbiräästamist ka leiti, et no, et sealt nagu seda ei ühele ka teisele poole sellest kokkule, et ei tule. No ja siis ei, küllab sealt siis edasi. Mina selle koha peal siis koalitsiooni läbiräästamist ei olnud ja küllab sealt siis tuligi see idee, et anname hoopis abielu küsimuse rahvale otsustada. See on ka väga loogiline haa minu arvates. No, referendumeid just nimelt sellistes väärtusküsimustes tehaksegi ja, ja ka nendes teemades, kus siis kodanike otsus võib pakkuda lahendust ka seadusand ja seisule. Noh, teatavasti ju, no, ütleme nii, et meie riigi kogu fraksioonide ääletavad üldjuhul ühtel sellest toolimata, et seal võibolla fraksiooniliitmetel on eri arvamusi aga eh, kodanikud, ehkki nad on eh, kodanike puhul ja kui referendum teha, et siis see väärtus hinnangute joon, noh, ei jookse mida erakondi, vaid jookseb seda vahet, et tekre liikmed on, ütleme, eh, selle loomuliku abielu poolt või selle eh, seadustamise poolt ja osad ei ole ja vastupidi, et osad eh, sootsiaaldemokraatide poolt on jälle ka poolt ja osad Ole? Nii, et see on väga kõikiline ja ma veel lisaksin juude ka et neid abieluteemalise referendumid on tõesti viimase kümne aasta jooksul Euroopas toimunud kogu seitse tükki ja mõned on siis tunnud nagu ühe tulemusega, mõned teise tulemusega nii, et see teema on tegelikult igal pool õh.
0: Ma küsin nagu vahel, et kui meil endine haridusminister Mailis Reps ütles Villa Kiislerile, et see oli ka nagu kompromiss, see just nagu ka sa ise ütlesid, et oli kompromissvariant võibolla, et oleks olnud võibolla laual ka vähemust õiguste reaalne piiramine siis tõenäoliselt siis kooseluseaduse tühistamine olekski see, see teine pool onnud? Või?
1: No vat, jah, et see on nüüd see, et kus me oleme sinu koht paningupartelideks ole, et mina seda kooseluseaduse tühistamist, noh, vähemuste õiguste reaalseks piiramiseks ei pea, eks ole? et noh, vähemuste õigusi võib ühel või teisel mõel reguleerida ja noh, et see ei, ja kui sa nüüd reguleerid nagu teisel mõel, et see siis ilmtingimata ei tähenda seda, et sa oled nüüd nagu kooseluseadust tühistades siis nagu piiradud.
0: No tuleme selle konkreetse referendumi teema juurde tagasi, et see, miks ta üldse tekitab palju vastakai küsimuse no peale selle, et teema ise väga polariseeriv. On ikkagi see, et A, see, et see küsimus on selline huvitav, et, ja, ja teiseks, et no, kas referendumid ikkagi on need õigead instrumentid, et kui me vaatame kasva ajalukku, siis no, Briti peaminister nii, nii Churchill kui Attlee ja mõlemad väljendanud suhteliselt suurte skepsiste referendumite suhtes, nimetada seda, no näiteks ma ei tea diktaatorite tööriistaks ja, ja et, no, ma saan aru, et ajast oli teine, aga ikkagi, et päris ettevaatlikud ollakse demokraatates just selle instrumenti rõhutamise suhtes, et, et mis aru, miks see nii on? No,
1: ma väga hea meelega sugema, noh, kui sa mulle selle söödu annad, <laughs> et äh, jah, et on, sul on täiesti õigus, et siin tuleb vaadata seda ajaloolist konteksti ja Ikkagi, noh, esmasena rõhutaksin, et ikkagi referendum on demokraatia proovunud. Et seda nüüd kõikidel puhkudel lihtsalt tarvitada ei saa, aga puhtalt tehnilistel küsimustel. Aga nüüd nende Tšötšilli ja atli ja välja võtluste noh, ma täpselt hetkel ei tea, aga küllab see siis natsi Saksamaasse puutus. Ja võibolla puutus siis sellest 1934. aasta Saksamaa referendumisse või siis sellesse. Austria liidendamise referendumisse, mis oli 1938. Aga vaad, kui niimoodi nagu see küsimuse asetus, kui küsida, et milles selline põlgus siis referendumi vastu, et see loob võibolla natuke ebadähtse mulje, et nagu oleksid need Briti noh, silma paistvad poliitikud tõesti põlanud demokraatlikes riikides toimuvad referendumeid. Ja Aga ilmselgelt on no, nii Churchillil kui ka, kui ka sinul või kellel iganes kui ka ja, ja minu, mina väidan ka seda sama, et autoritaaltetes riikides jah, ongi referendumid, diktaatulite tööriistades. Aga seal on, aga esiteks meie räägime, et see ole demokraatikist riikides. Autoritaaltetes riikides on tööistades juba tegelikult valimised, Ütleme nii, on ju. Eks ole, neid ju korratatakse autoritaaselt ka selleks, et oma võimu legitimeerida, eks ole, kui seal Nõukogude liidu 1977. aasta konstitutsiooni referendumil ei ole mitte mingit pismisdemokraatiaga, eks ole. Või siit Nõukogude liidu või Eesti enne, et see nõukoguste valimiste ei ole mitte mingit samamoodi, sama, sama mitte mingit pismisdemokraatiaga, see oli demokraatia paroodia Ja ütleme nii, et kõrmetskretiseeri on teisi Ütleme ka siis nii, et ega siis ka Konstantin Päts ei oleks korraldanud 1936. aasta referendumit ja 1938. aasta valimisi, kui ta poleks enne sätinud asjad nii, et tema siis presidentlik valimine ja tema võim on kindel. Tõesti, et, et selle ei ole vist, mis demokraatiaga olnud ju, eks ole sõnavabadustega meelsusvabadust, türkivabadus ja no, muid modaiku vabaduse vabadusi ka. Nii et tegelikult, et no, et, et, no, et seda Neid eh, diktaatordlikke või autoritaarriike pole mõtet sellesse teemasse nagu sisse tuua?
0: hoid hoidke seda ja... ho hoida, hoida, teid, teid sisse niimoodi. Ma saan aru, et, sa et te aut võrreldes siis autokraatiaid võrreldes demokraatiatega. Teiteks Siim Kallas pigaegne erinevaid ameti pidanud inimene ütles meile päevalehes, et sõja ja see referendumi näiteks tõid Eestis kaasa enne kõike ühiskonna noh siis äjusta, kui ma seda pigem nagu positiivses kontekstis, et kuidas sellega on siis?
1: Jaa, ja, võib, võib, võib ma veel ütlen korraks nagu selle astraksest referendumite kohta seda, et ma tõesti ei tea maailmas ühtegi riiki, kus referendumiga oleks mindud üle demokraatat diktatuurile. Ma tõesti ei tea. Et olla seal mingi kusagil peal seal kusagil Ladinameerikas võibolla või Polla või Aafrikas ka et saan teisel poole. Noh, kõik need juhtumeid ei tea. Aga iga taas neid vastupidisid näiteid on kümneid, kui mitte sadu, mill siis referendumiga kehtestatakse ju demokraatia, eks on? Nii. Aga jah, siin kohalas, et noh, ta on, mm, kuidas olnud, erakult erodeeritud inimene ja mulle ka väga sõmpaatne opositsionäär riigi pohast. Ja ma olen seal teemal ka pikka aegat tõmmaga vaienud Eks me kõigid on sellised poliitilised hoiakud, noh, ütleme, mis pilku looritavad. <laughs> ja ja võibolla võib ma ütlen ka natukene ebaausalt siin, et, et ta ei ole ka ajaloolane, eks ole. Et võt, need mitte ajaloolased, kes on eriti ka nagu no, poliitikud, et nemad kipuvad sündmusi ülgendama, noh, niimoodi selles võtmes, et, et pärast seda, et selle pärast. Ja küllatast mõtled neid eelkõige neid põhiseaduse referendumi mis noh, toimus 1930. aastat alguses, et see 2002. aasta referendum, noh, selle läbi viimine oli laitmatu ja korraldamine ja kõik olid laitmatud. Aga need põhisevaduse referendumid toimusid erakordselt rastidel majanduskriisi ajal, mille rahvas oli järritatud ja rahul olematu ja nende puhul oli tõesti ka väga eriti viimase põhiseaduse referendumi puhul 33. aasta oktoblis, mis toimus, et seal puhul oli tõesti äh, kirglik kampaania. Aga ometi oli see rahumeen, kõik oli rahumeen, et kui me nüüd võrdleme seda, mis samal ajal käis näiteks Saksamaal, et seal ju eks ole kümned ja sadu inimesi nende poliitiliste kokku põrgeste käigus sai puhtalt surma. Isegi Soomest toimus poliitilisi mõrvu. Meil oli kõik see rahulik ja meie diplomaadid isegi kirjutasid, et nad, nad imetavad, et kuidas sellise kuju sai, kuidas niivõrd hästi see referendum läbi viid. Nii, ja sellel viimasel referendumil siit ääletas meil 73% oli siis põhisatuse muutuse poolte ja 27% oli vastu. No, ja see oli üsna hõva pool ja ma usun, et need 27% ka tõesti, kes vastu oli tulnud said aru, et demokraatik on sellega leppida. kui nüüd edasi mõelda, kui nüüd Siis sellele variantile, et vaata, kui need 30. aastat algus, kus väga raske majanduskriisi olukord ja rahvas on üle et kui meil seda referendumi võimalust oleks olnud ja eeldada siis seda, et vaadat, et see referendumi kampaania suunas nagu selle poliitilise auru sellisele legaalsele rajale, No et siis võib väita hoopis, et, et vastu pidi, et need referendumid, eks ole, mitte ei, mitte ei lõestavad, vaid ühendasid ja või, või veel kaugemale. Minnes võib väita ka seda, et võib-olla, et referendumi võimalus välitas meil 30 aastat algus sellise kodusõja. Aga noh, mina seda nii veeldunud ei ütle, kui siin kallas vastumidust ütleb, et eks ole. Aga ta väidab ka seda näiteks, et Euroopa Liidu referendum ei lühestanud meie ühiskonda ja mina julgen pakkuda, et võib on siin kallas jaoks need referendumid, kus on ette teada, et saavutatakse talle, meelepärane tulemus on, et need on mitte võestavad ja need referendumid, kus tulemus võib kõhleda nende soovida või tema soovile vastupidiseks või ei ole teada seda tulemust, et on nüüestavad. Ja siin on meil küll fundamentaalne vastupooloolu, et mina no, kiidan ehaks ikkagi kõik referendumi tulemused ja siis peaksid referendumid no, eba õnnestunuks ainult siis, kui see tingimused ei ole ausad. Ja, aga no, ja ma vaatan, et praegu referendumi vastas, et on selle vastu küll pohati selle tõttu, et tulemus ei pruugi olla meile meelepärane. Võib ka olla, aga ei pruugi.
0: No nii, me Euroopa Liidu teemalisi referendumeid, muidugi oleme näinud Euroopas mitmesugusek, kus on tihti ka, kui rahvakäästa saadud vale tulemus küsitud uuesti, kuni saadakse siis see, mis on oli e eeldatav. Aga selle praegu kõrvale, võtame ikkagi konkreetselt siis selle Eesti, Eesti võimalike teesootava referendumi, kui ta ikkagi saab riigikoguste läbi mindud. Kuidas sulle see küsimus meeldib? Ikkagi minu ajaks, et kõige kummalisem on see, et tahetakse kas midagi kinnistada või mitte kinnistada, aga tegelikult ei anta võimaluste suunamuutuseks.
1: <kõige> noh, Kui sinu nüüd sellest viimasest kahest sõnast kinni hakata, siis see võimalus suunamoodus, siis see ju küll. Et juhul, kui ei kinnitata siis see ongi võimalus suunamoodus. Ju. Aga ja, et ma põdas mulle see küsimus meeldib, no, et eks ta on mm, vähem küsimus. Peas, et inimesed sellest aru saavad. See on kõige olulisem. Peas, et inimesed aru saavad. Ja võib olla... Võibolla minu enda lemmik küsimus oleks olnud see, et kas Eesti vabalik peaks tunnustama abielu üks need mehe ja naise liiduna, no, et see oleks selles mõttes natuke, see oleks tähendanud ka seda, et päris riikides sõlmitud keibaalid abielud ei oleks olnud siis Eestis kehtivad Aga ma ei tea, et mul, ütleme, et ole, olen, selle, olen selle ka iga terapuud. Ja ma arvan nüüd niimoodi, et kui, kui see vastus tuleb jastud, referendum. Et siis on tõesti, et, et siis abielu käsitetaksegi edast, siis üksnes mehe ja naise liiduna ja nii kaua, kui sellel teemal ei tule uut referendumid, siis mill rahvarvamus selle no, ümber peaks lükkama. et siis parlamendi eramusega seda küsimust teisele poole otsustada ei saa. Kui tuleb ei vastus, no, et siis on tegelikult on lahti kõik võimalused siis selle küsimuse teiseks või te, teistsugusest käsikusest. Aga, need, aga, need te, aga see teine võimalus, et kas siis kooseluseaduse rakendusaktide heaks kiikmine või midagi muud või mingisuguse uue seaduse toomine, mis siis hakkuks äh, 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 siis k selliseid nende, soove, nende soovide täitmist, see ei ole siis automaatne, aga, aga jah, et see vastus siis seda, et muud variantid on otsustamiseks vaga. Nüüd kui, aga jaa vastuse korral, noh, et on ka siis ju niimoodi, et, et kui see abielu on kinnistatud mehe ja naise liiduna, et siis on no, üsna loomulik, et ka nendele keipaaridele Kelle noh, võibolla kelle kindlustunne saab häiritud, et sellele mingil mõel pakutakse kindlustunnet
0: edasi? No, kui, kui pikaks sellised referendumid peaks midagi lukku panema? No, kui ma enne tein näiteid samadest Euroopa Liidu referendumidest, kas või Taanis 92, siis no, tuli just aruttu küsite, küsite uuesti, et te olete ikkagi päris kindlad selles, aga ütleme ikkagi. Noh, kui see sama jah vastus tuleb, et, et parlamenti teoorias saab võtta seadused uuesti ette põhimõtteliselt iga aasta või iga tihedam minna, aga noh, ilmselgelt tekitab see naljaka tunde, kui olla pidevasse seisundis ja minna uuesti ja uuesti tegema näiteks teemal referendumeid. Noh, praegu näiteks on samasugune teema üleval. Suurbritannias, kus Nikola Sturgeon Schrottimaad ütleb, et ka nüüd on olukord muutunud seoses Brexitega. Me tahame teha uuesti Schrotti rahvahäletus ja Briti peaminister Boris Johnson ütleb, et aga ei, et see on üks kord põlvkonna jooksul, ehk siis no, põlvkond pidada silmas järjekult ikkagi vähemalt, ma ei 20 või 30 aastat, et kui painlik selline instrument nagu referendum peaks üldse olema?
1: <truid> Jah, et need Briti traditsioonid on teistsugused, eks ole kui meil, Ja, ja, ja ikkagi parime, kui see aeg, see oleks siis täpsemalt põhiseadust ja. Noh, meie põhiseaduses no, on praegu niimoodi, et, et, et kui soovitakse põhiseadust muuta, et siis samas küsimuses ei saa üle ühe korra aasta jooksul rahva ääletada. No me
0: just, no. Ka ütleme, see ei ole konkreetselt praegu pole teemaks, aga ütleme, jah, mingisuguse aja horisondi saanab, et... et...
1: Et minu minu arvust võiks see olla, olla kusagi kaks, kolm, kaks või kolm aastat ja kindlasti mitte igavesti ja kindlasti mitte siis seda inimkõlve ja aga selle, selle üle praegu ka demokraatiatöö arutatakse ja minu on ongi seal, et no, nagu kilpid on kusagi kaks või kolm aastat, aga no jälle, et, et oletame, et kui et seda referendumit algatatakse ikkagi nagu Siis on ju selge, et, et no, meil on praegu ju suhteliselt head ühiskonnaarvamus et, no, et, et Uut referendumid ei ole mõtlet nagu teha enne, kui on ühiskonnaarvamustest uuringutest näha, et see arvamus on tõesti muutunud. Eks, ühiskond on dünaamiline, dünaamiline organism ja tõesti arvamus muutub ja siis kui on see näha, siis on mõtlet uut referendumid algatada. Kui nüüd on tegemist rahvapoolt äh, algatatud referendumiga, et siis jah, kaks või kolm aastat äh, olema igaks juhu selline puhle, et no, neid liiga tihti ei tule.
0: Võtlige kui, kui tugi näda nende arvamusküsitlustele, siis võib ju ka teiste Eesti panna. No, hea näida see sama Brexit referendum, mida David Cameron kohtus esile selleks, et saada toetust oma enda poliitikale ja läks, läks hoopis teistmoodi. Eks siis no, pigeme näeme, et nii selle referendumi puhul kui ka, ka paljude teiste pohul. Võibolla see ülekaal üsna napp ja on selline natukene siis ühiskodal lühestav ja mis te toob nagu mind sellise küsimuse juurde, et, et, et kui võrd sa tunned, et nad, nad ei ole nagu sellem mõttes head ja täpsed ikkagi selle rahva tahte vormijad, et, et Kui alguses teid näite, et võiks olla ikkagi ideaalis see, et, et rahvas ise tõsalt tõsatab küsimuse ja esitab selle, siis ta praegu ikkagi on see, et keegi kuski selle küsimuse formuleerib ja see pead aga leppima sellega, et, et no, põhimõtteliselt kui ei ole väga selle poolt, aga no, pigem jah, jah ja siis on jah ja siis nagu läheb nii, et binaarselt tuleb kas üks või, üks või teine pool. Na no, samas kui ütleme, parlamendis esindustemokraatis läheb ta seda arutatakse ja isegi kui on koalitsiooni tugev toetus, siis ikkagi võidakse teda mõne kohendada kas paari protsendi ulatuses. Et, et mille pooles see demokraatiat tegelikult või vabandust, mille pooles need referendumid tegelikult siis väljendavad rahva tahed, kui nad siis ikkagi peavad nagu vastama kuskilt ette antud mustvalgele käsitlusele?
1: Ja, et, et põhimõtteliselt ma olen selle sinu üld üldhoiakiga väga nõus, et demokraatlik on ikkagi see lähenemine, et Kodanikud ise püstitavad selle küsimuse, mille üle nad rahva hääletada tahavad. Aga paraku aga meie praegune põhiseadus seda ei luba. Ja sel juhul on, on ka minu arvates ka üsna loogiline, et selle küsimuse püstitabki valitsev koalitsioon, pärast, et ta, ta esindab, eks ole, selle esindusdemokraate põhimõtte järgi, ütleme, et selle ühiskonna enamus arvamus. Nüüd jah, et ütleme, et sa, et sa ütled, et, et, et parlamendis saab siis on võimalik kompromisse teha, et küsimuse ei ole püstitatud ei või jaana. no tõsi. Jälle, muidugi, et muidugi, et kui lähtuda praktikas siis paraku on riigikogus ka sellised no, need, need kompromissid üli arvad, aga no, teine kord tõesti Eelnõusid muudetakse, kui siis koalitsioon selle kohas kokkuleppe saab. Et see ei ole muidugi hea, võiks olla rohkem kompromisse, aga rahvaääletuste puhul ja tõepoolest, et need äh, küsimused püstitakse ei või ja vormis, mis aga ise enesest ei tähenda, et pärast vastuseid ei saa siis lahendada.
0: Aitäh, vaatavisi siis, mis suguse tulemuse toob nüüd see konkreet rahvahärjetus. Aitäh, minu vastasse oli ajaloolane Jaak Valge, kes on ühtes ka siis Ekre rühmas riigikogu liige. Aitäh.